0: Mulheres de Palavra Ufa! Acabaram as eleições. Agora, as mulheres que lidam com a política têm como avaliar melhor a sua participação. Apenas uma governadora foi eleita, Fátima Bezerra, do PT, para o Rio Grande do Norte. O que repete a eleição de 2014, quando apenas Sueli Campos, do PP, foi eleita em Roraima. O número de candidatas, porém, foi maior, 30 em 2018, contra 20 em 2014. Nas eleições para a presidência da República, forte participação, duas candidatas a presidente e cinco a vice-presidente. A participação feminina foi maior em todos os níveis porque, além da cota de 30% de candidaturas femininas por partido, a Justiça Eleitoral obrigou que o mesmo percentual do fundo eleitoral fosse destinado a elas. Ou seja, do total de R$ 1,7 bilhão, R$ 510 milhões ficaram com as mulheres. Mas ainda há candidaturas de fachada apenas para cumprir a cota, além de muitas candidatas à vice e à suplente de senador apenas para elevar os recursos dos candidatos principais. A repórter Silvia Munhato dá mais detalhes desse cenário.
1: Lugar de Mulher as candidatas a vice-governadoras passaram de 47 em 2014 para 75 agora. Algumas candidatas reclamam também da dobradinha de mulheres com homens para o legislativo. Mas a professora de Sociologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Clara Araújo, explica que nem sempre isso é ruim. Já
2: depender do local que ela esteja... Se ela é, por exemplo, candidata federal, a gente sabe o quanto de vínculo se necessita nos candidatos federais
3: com candidatos estaduais. Então, muitas vezes, é estratégico para
1: ela se eleger. As pesquisas mostram, segundo Clara, que depois de passar pelo filtro da dificuldade de conciliar família com política, a maior barreira para o aumento da participação feminina na política é o dinheiro. A internet é uma saída? Que as redes sociais, elas
3: permitiriam que as mulheres meio que rompessem essa desvantagem né? do tempo, é, dos recursos né? maiores, no sentido de que elas podem fazer essa comunicação a partir das suas casas, a partir. Então isso é uma coisa que precisa ser estudada. E por outro lado. É necessário dinheiro também. E quando fala em dinheiro, as mulheres estão sempre
2: em desvantagem.
1: Como a professora a governadora eleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, acredita que reformas política e partidária trarão mais mulheres para a política. Ou seja,
2: de um colégio de 27 governadores só vai ter uma mulher governadora? Nós somos mais da metade da população. As mulheres não têm capacidade de exercer a política? Claro que tem. Esse quadro remete à necessidade de uma reforma política no país, que traga paridade, que adota instrumentos efetivos de promover participação política das mulheres.
1: Janaína Furtado, que foi candidata a governadora pela rede no Acre, é vereadora, tem apenas 31 anos, mas fez questão de aceitar o desafio.
0: Eu acredito que a mulher realmente tem que participar da política. E eu tenho dito que, e posso dizer, alguma, mulher deve aceitar apenas para
1: ela suprir a necessidade da cota que a lei eleitoral
0: impõe. Então, temos mais responsabilidade no nosso dia a dia, na nossa vida? Temos. Eu fui candidata a governadora do Estado do Acre, uma bebê de quatro meses, porque como
2: eu sempre participei de movimentos de mulheres, eu dizia que a mulher tinha participar da política, eu quis cumprir na prática
1: o meu discurso. Miguelina Vecchio, vice-presidente do PDT Nacional, afirma que os partidos devem interferir junto aos eleitos para que mais mulheres sejam indicadas para postos nos executivos. Se
2: tu faz um governo e todas as suas indicações são de homens, tu não pode querer que brote candidato em árvore. Isso deve der visibilidade para essas mulheres, para elas serem secretárias de Estado, subsecretárias, ou dirigentes estatais, elas vão ter mais chance de fazer voto. Como é que tu acha que os homens fazem voto? Entendo. Se tu não der visibilidade para as mulheres, elas também não vão aparecer. Então, o que, que é assim? No nosso partido agora existe um compromisso de
1: aonde nós
2: estamos no governo, as mulheres serem pelo menos
1: 30%. Ela também defende que os diretórios sejam paritários e bem selecionados. E cita o exemplo do diretório do PDT no Rio Grande do Sul. Nós somos 210 membros, 70 membros foram escolhidos por nós, uma a uma. E aí
2: nós fizemos um diretório é claro que hoje qualquer um que queira aprovar alguma coisa tem que sentar com a nossa bancada
1: A deputada professora Dorinha Seabra de Tocantins, presidente do Democratas Mulher, já está planejando as eleições de 2020 Porque sabe que a decisão das mulheres é mais demorada, já que muitas vezes tem que ser negociada com a família No mundo masculino normalmente o homem decide e se quiser me acompanhe, né? E uhum. sabe que a mulher, a grande maioria acompanha e vai ajudá-lo isso tem a ver também com a independência financeira. Dorinha Seabra acredita que a justiça eleitoral também tem que ser mais ativa, no sentido de punir as candidaturas de fachada. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Quem é essa
2: mulher?
0: Nesta edição do quadro Quem é essa mulher, você vai conhecer mais duas deputadas eleitas para a Câmara Federal. Acompanhe
4: com a repórter Lara Rage. Duas deputadas chegaram à Câmara dos Deputados com propostas bem diferentes para a área de segurança pública. Eleita com 264 mil votos no estado de São Paulo, a policial Cátia Sastre, do PR, defende, por exemplo, o fim das saídas temporárias de presos em datas comemorativas e a ampliação do porte de arma. A policial ficou conhecida por matar um ladrão em frente a uma escola em Suzano, na Grande São Paulo, em maio deste ano, e quer focar o mandato na segurança pública.
3: Com esses 21 anos de carreira que eu tenho, a gente percebe que com essas saídas é, aumenta muito mais a, a criminalidade. Né? A maioria dos crimes que a gente pega, dos roubos cometidos, a gente percebe que são os indutos de presos que saem com essas
4: saídinhas. Essas saídas temporárias de presos ocorrem geralmente em datas comemorativas como Natal e Dia das Mães. São concedidas apenas a detentos que cumprem pena no regime semiaberto e que tiveram autorização de trabalho externo ou que já saíram em anos anteriores. O objetivo do benefício é promover a ressocialização dos detentos. Outra medida apoiada pela deputada eleita é a flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Segundo ela, o objetivo é garantir o porte de arma para o cidadão de bem. Kátia Sastre falou também que irá trabalhar para tornar obrigatório o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, desenvolvido pelas polícias militares. Por meio do PROERD, policiais orientam crianças do ensino fundamental sobre os perigos do uso de drogas.
2: Hoje, a diretora pode querer ou não para a escola dela e eu acredito que essa, esse programa é muito importante porque a gente atinge as crianças, né,
3: a prevenção de drogas, violência, esse tipo de coisa que hoje em dia não é todas as escolas que tem uh.
4: Eleita com 107 mil votos no estado do Rio de Janeiro, Talíria Petroni, do PSOL, chega à Câmara dos Deputados com um conjunto de pautas em defesa da vida nas suas palavras. Professora de História na Rede Pública de Ensino, Talíria foi a vereadora mais votada em Niterói em 2016. Ela decidiu se candidatar à Câmara por conta do momento de retrocesso democrático que, segundo ela, está simbolizado na execução da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, em março deste ano. Entre as pautas defendidas por Talíria está um novo modelo de segurança pública, com uma polícia mais democrática que respeite a favela e o povo negro.
0: Isso significa defender uma polícia mais democrática, com a desmilitarização das polícias. Defender a legalização e regulamentação das drogas. O uso abusivo de drogas precisa ser entendido no campo da saúde pública e não da polícia. A gente tem pessoas morrendo por bala de fuzil e muitas vezes bala de fuzil do Estado. A gente precisa pensar que a droga precisa ser tratada no seu lugar, o uso abusivo de drogas, que é no lugar da ampliação do SUS, da ampliação dos CAPs. É, isso tem tudo a ver, inclusive, com o não congelamento de investimentos nessas áreas. Né?
4: Os chamados CAPs são os centros de atenção psicossocial para usuários de álcool e outras drogas. Para que sejam ampliados, a deputada eleita Talíria Petroni considera essencial que o novo Congresso revogue a emenda constitucional do teto de gastos. Talíria também defende que o aborto seja tratado como questão de saúde pública e não como crime ou questão de polícia. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage. Olhar Feminino
0: Neste quadro, vamos trazer a palavra de mulheres que olham para a nossa sociedade buscando entender padrões, comportamentos, tendências. Nesta primeira edição, a repórter Cynthia Sims traz a visão da filósofa Viviane Mosé sobre o tema mais importante destas eleições, as fake news. Música
3: Especialistas dizem que, em apenas quatro anos, o uso das redes sociais mudou a comunicação de tal forma que talvez tenha sido mais importante para as eleições de 2018 do que o antigo modelo de propaganda eleitoral no rádio e na TV. A democracia se baseia na escolha de representantes. Você vota em alguém que vai defender as causas em que você acredita. É uma representação vertical. Mas com a expansão do uso das novas tecnologias de comunicação, a filósofa Viviane Mosé acredita que este modelo está se transformando numa rede horizontal em que todas as pessoas participam do debate político.
2: A gente tem que sair do lugar de eleitor para o lugar de cidadão. Eleitor é muito pouco, a gente acha que basta votar, não basta, é preciso existir, existir é ficar em pé, é ter presença, a gente transferiu para o voto e acha que colocando uma pessoa lá. Você sabe o que é eleição? É sistema piramidal, vivemos uma transição de modelos, nós tínhamos uma sociedade organizada como uma pirâmide, em que para ter ordem um manda e outro obedece, um manda. E os outros obedecem. Foi assim que a gente se estruturou. Hoje nós temos uma sociedade em que a horizontalidade liga todo mundo a todo mundo em qualquer lugar do planeta. Mas nós não sabemos conviver, não sabemos nos relacionar. Então, o perigo do ódio, o perigo da intolerância é algo que coloca a nossa
3: vida em questão. A gente viu quantos boatos, as famosas fake news, rolaram na campanha eleitoral desse ano por meio das redes sociais. Os próximos anos vão exigir de todos uma enorme capacidade de diálogo e esclarecimento. Fique atenta e acompanhe o trabalho das deputadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cíntia Simes.
1: Quem é essa mulher?
0: Você sabe quem foi a primeira deputada federal do Brasil? Conheça agora a Carlota Pereira de Queiroz, com a repórter Cíntia Sims.
3: Um chapéuzinho branco em meio a um mar de 213 homens de chapéu preto mostrava que ali estava a primeira mulher deputada federal do país, no dia da sua posse, em 1934. Mas antes disso, Carlota primeiro foi professora e só se formou médica aos 34 anos. Parece um pouco tarde. É que nos anos 20, quase nenhuma mulher chegava à faculdade. O destino esperado era casar e ter filhos. Como era muito inteligente e vinha de uma família rica, teve mais chances de estudar. Ela até numa batalha foi parar. Nesse tempo, também não achavam que guerra era lugar de mulher, mas Carlota organizou centenas como ela, que cuidaram dos feridos na Revolução Constitucionalista de 1932. Ficou muito conhecida e querida em São Paulo, sua terra natal. Ganhou homenagens por seus atos e virou deputada eleita, a primeira desde que as brasileiras puderam votar. As leis diziam, desde o século XIX, que o voto era um direito no Brasil, mas por muito tempo ele foi exclusivo dos homens brancos e ricos. As mulheres só podiam olhar de longe. Foi em 1932 que elas passaram a ter também o direito de escolher quem governava. Foi uma longa batalha que havia começado bem antes, com as mulheres abolicionistas. Carlota não fazia parte de grupos feministas, mas várias vezes sentiu como era difícil ser a única mulher em um grupo formado só por homens. Era esquecida por seus colegas nos jantares e até chamada de feia. Porém, ela estava certa de que o futuro seria diferente. Quando elas forem mais numerosas, terão de ceder. Eu sofro, mas por uma causa que terá que vencer.
0: Bem, termina aqui mais um Mulheres de Palavra, que teve reportagens de Silvia Munhato, Lara Rage e Cynthia Sims, e produção de Lucélia Cristina. Os trabalhos técnicos foram de Newton Gomes, edição e apresentação de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio@camera.leg.br e o WhatsApp é 61 9999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e trans... Transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Tropical FM de Angélica, no Mato Grosso do Sul. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br barra Mulheres de Palavra. Uma boa semana e até o próximo programa.
1: Mulheres de Palavra.